0: Feliz día para todos, nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura. Aquí estamos a través del canal de YouTube Factores de Poder. Saludos a toda la gente de Ávila Radio Online.com y también la gente de Azúcar FM.com. Azúcar FM para todo el público hispano en Europa y Ávila Radio, pues por supuesto, para la gente que se conecta a través de la radio digital en todo el mundo. Mi nombre es Ángel Monagas, me puedes seguir en TikTok. Este programa lo reproducimos en TikTok, algunas partes en Twitter, algunas partes en Instagram. Eh, por supuesto, arroba Ángel Monagas, ahí es como me puedes identificar. Y también recuerda nuestra, por nuestro portal, que es caigaquiencaiga.net, mi whatsapp. Más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza. ¿Cómo se necesita fuerza en Venezuela? He recibido dos libros, pero no se los puedo mostrar. Los voy a poner aquí así para que vean que los tengo. Son, estos son documentos. En cualquier momento se los. Documentos sobre lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la nación. Eh, por cierto, eh, he recibido muchísima información. Además, muchísimas denuncias de lo que pasa en Venezuela, de injusticias. Eh, intento, créanme que de verdad intento responder a cada una. Pero yo doy gracias a Dios porque la gente lo ve a uno como un canal... Lo que lamento es no tener la dedicación completa para esas cosas, porque, como siempre le digo, nuestro exilio no es dorado y tenemos que hacer labores completamente distintas a la comunicación para sobrevivir en este país. Y de verdad lamento. Hay gente que me escribe, mire, unos dramas terribles. Una señora que se le quemó la casa en Cabimas, Estado Zulia, y la señora está durmiendo en la calle con, la, con el hijito. Ojalá el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, intervenga, el alcalde de Cabima, el alcalde de cualquier estado, el presidente, señor, eh, como se llame, legítimo, y legítimo el que lo haga va a contar con nuestra felicitación, pero sobre todo con el apoyo a una señora que lo merece. Y así muchas, muchas denuncias. Pero fíjense, estaba revisando algunas cosas. Estaba revisando algunas cosas. Esta, no, no sé cómo, no, no he pensado todavía cómo titular el capítulo de hoy a los señores que ven factores de poder, porque esta operación anticorrupción ya está demostrado que es mentira, que no hay ninguna operación anticorrupción. Es una operación de persecución. Eso sí, es una operación de persecución. Eso sí lo tengo yo claro. Pero una operación para agarrar corrupto, no, no lo es. Fíjense que estoy recibiendo la información, tengo muchas fuentes, de que el señor... Tarek El-Aizami, como decía Javier Mallorca, que entrevistamos ayer, eh, decía, está, está está detenido, pero está libre. No está libre, pero está preso. O sea, algo así decía Javier Mallorca y es verdad, es verdad. Pero hubo una reunión reciente yo insisto, también estoy desarrollando el plan que no tiene la oposición y lo estoy denunciando también porque aquí también estamos para activar a la oposición que realmente no ha hecho nada para salir de Nicolás Maduro. Y fíjense que esa reunión de Colombia, ustedes creen, me voy a acercar, ustedes de verdad creen que si le quitan las sanciones a Nicolás va a ser más democrático va a permitir una participación más transparente en las llamadas elecciones. De verdad, de verdad, ¿tú lo crees? Cada quien que se haga... Que hay algunas cosas que yo le hago preguntas a la gente. Pero hubo una reunión donde estuvieron Jorge Delsi los dos hermanos Abuf Nasif, un coronel asimilado activo del ejército y la esposa de él, y un experto en estrategia comunicacional catalán. Y miren lo que están diciendo de Tarek, y es una fuente muy muy confiable. Tarek no está fuera del país, eso es mentira. Hay gente que a veces lanza las cosas por lanzarlas. Yo prefiero, no, no estoy 100% seguro porque todo está sujeto a error, pero por lo menos esta es una fuente muy seria. Tarek el Aizami estuvo de descanso, ¿adivinen dónde? En la horchila. En la horchila, yo conocí la horchila en el año entre los años 86 y 90. Y allí lo fueron a visitar a Tarej el unos enviados del Medio Oriente, con todos los funcionarios de Casa Militar que lo están custodiando. Y bueno, después vamos a hablar del programa de el nuevo programa. Ahora, chico, ahora estos tipos en vez de dedicarse a ser presidente y a ser gobernador quieren ser animadores de televisión porque ni, ni siquiera hacen un buen esfuerzo periodístico. ¿no? Eh, y estoy viendo también unas declaraciones de María Corina que dicen, la, no, no puede ser para la permanencia del régimen la cumbre con Petro. Es que la, eh, la, la cumbre busca eso, María Corina. Imagínense ustedes un Nicolás Maduro que tenga acceso a los recursos, que no tenga sanciones. Pero, pero, pero yo particularmente, y allí creo eh, tener alguna diferencia, yo no creo en las sanciones. Tal como están establecidas, no. A mí me parece completamente estúpido que haya vuelos directos para Cuba y no haya vuelos directos para Venezuela. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que sí? no hay... Si quitamos el 100% de las sanciones, vamos a ser más democráticos. Fíjense, eh, el caso del de señor, por eso es que yo digo que estamos en una falsa operación anticorrupción. Hay un silencio, un silencio sepulcral sobre varios personajes. Varios, Pedro Carreño, Reverol, Dante Rivas, Fariñas, Fidel Madroñero, Víctor Clark, Latrapielo, no aparece nada, no se sabe nada. El Potro Álvarez, ese es otro personaje que no se nos podía olvidar. Pero hubo un defalco billonario, billonario en Venezuela, en dólares. Y fue del ministro Castro Soteldo. Él actuó con Álvaro Pulido, ese que pusieron preso a pesar de que tenía una una pollera, una una, una cosa de pollos bien grandes en Cuba. Y era socio de Alex Saad y Majed, Majed Khalil. Ellos usaron Agropatria y PDVSA para robar a los ciudadanos. Y ahí está Castro Soteldo, libre. Él era una de las personas más cercanas a Tarek el Y está como si lo fueran a operar. ¿Por qué? Pregunto yo, Nicolás. ¿Por qué la gente no te cree, Nicolás? ¿Por qué la gente dice que tú eres un embustero? De que ustedes son embusteros. Diosdado, tú qué dices eh, a poner orden y vamos a ir. ¿Por qué no ponen preso? ¿Por qué no al menos no procesan públicamente y lo quitan de funciones a Castro Soteldo? ¿Por qué en este combate supuesto de la, corru de la corrupción no incluyen a este personaje en uno de los tantos de Falcos? El el robo que ustedes hicieron fue multimillonario, más de 70. Bueno, es una cosa que no tiene nombre, pues. En la, desde Guacaypuro para acá nunca se había robado tanto. Y es mentira que en gobiernos pasados no se procesó la corrupción. Y también tengo que reconocer que también hubo robo. Eh, la corrupción ciertamente ha estado presente en Venezuela durante muchísimos años. Eh, ahora, el descaro. De algunos llega a los niveles eh, eh, de verdad del paroxismo, la expropiación del lácteos los Andes, el defalco a través de Agropatria y PDVSA que involucra a estos hermanos, Calil, a Álvaro Pulido y al ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Tiene algunas mañitas que no, en esos asuntos personales no me voy a meter yo. En el caso de los lácteos Los Andes, ¿té? eso todavía está fresco. E ese es uno de los más emblemáticos. Esta empresa durante años fue una de las principales productoras de alimentos de Venezuela. Fue expropiada en el 2010, ¿se recuerda? Eh, la expropió Hugo Chávez, expropiese y la entregaron a los hermanos Khalil. Yo recuerdo mucho porque en, en el Zulia tenían gran parte de esa empresa. Eh, estos hermanos Kalil no tenían ninguna experiencia en ese rubro, como los rusos que se hicieron cargo, ¿se acuerdan de la producción de plátanos también de, entre el, del sur del lago, eh, tanto de Táchira como del Zulia? ¿Qué pasó con eso? Desaparecieron plataneras completas y no pasó nada. Hasta la palma aceitera se la llevaron. Desde 2010, esta empresa de producción de alimentos, de, de, de lácteos, se desplomó. Y hubo muchísimas irregularidades en la gestión de sus dueños, de sus nuevos dueños, pues. Hay informes de la Contraloría General de la República lamentablemente eso está en manos del chavismo, igual que la fiscalía, de que Calil no cumplía con los objetivos de producción y mantenimiento de la planta y se registraron pérdidas millonarias. Este es uno de los tantos casos donde está involucrado el señor Castro Soteldo que tiene una red de producción con árabes. Y los árabes les gusta mucho el dinero, pero no les gusta producir como es, por lo menos los que están en Venezuela. Siempre andan detrás de una trampa, de arreglarse. Eh, ahora, ellos no solamente se limitaron, los hermanos Kalil, a lácteos los andes. También en el defalco de Agropatria. ¿Se acuerdan de Agropatria? Eh, que era la que se encargaba de los insumos, eh, de las maquinarias agrícolas y esas cosas para el campo. Los hermanos Calil, pues repito, con Álvaro Pulido, ahora es un famoso personaje, y Castro Soteldo crearon todo un entramado de corrupción y desviaron fondos de esa empresa. Está millonario, multimillonario. Y de acuerdo a las investigaciones, los implicados eh, utilizaron lo que se llaman empresas ficticias para comprar. Eh, para compras también falsas de insumos agrícolas y luego los revendieron a precios inflados a través de otras empresas intermediarias. El de Falco, agárrense de, de donde estén, más de mil millones de dólares. Es que lo de Venezuela... Es histórico y ninguna. Yo creo que en ningún país del mundo ha habido tanta corrupción como es. Este. No he tocado el tema. Eso, esto no tiene que ver con, con Castro Soteldo de, de Corpolet. Más de seis mil millones por un lado. E, y ahora estamos sin electricidad y no hemos tocado tampoco lo que ha pasado con la gasolina que están destruyendo el parque automotor de Venezuela. Este escándalo salió a la luz, fíjese, eso fue en el 2010, la expropiación, y fue, no fue sino hasta el 2017, cuando el diputado, por cierto, de Primero Justicia, José Guerra, presentó pruebas de estas irregularidades ante la Asamblea Nacional, pero ahora José Guerra no sé en qué fase entró, ahora entró al país sin problemas y tal. Uno sabe que aquí hay arreglos que uno no sabe, pero... No se ha dado ninguna acción judicial en contra de estos implicados. Y miren cómo está el campo. No estamos produciendo los alimentos que necesita Venezuela. No los estamos produciendo. Es peor aún. Están acabando. Yo no sé la palabra técnica con el ganado. Y la y qué pasa que los ganaderos, los poquitos que quedan, que sobreviven, se llevan el el más decir, el, 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 los animales se los llevan a Colombia para después volvernoslos a vender a nosotros al precio real. Entonces, este es uno de los tantos elementos de la corrupción que no hay claridad, Nicolás. No hables de lucha contra la corrupción. Sabes qué me duele a mí? Que hayan agarrado un hombre que yo tengo más de 25 años usando, caiga quien caiga. Ustedes no son caiga quien caiga, ahí solamente caen los pendejos, los que ya no les sirven a ustedes. Si eso fuera operación caiga quien caiga, los primeros que caerían serían los familiares de Cilia, que les dicen los super pimentones, igual que Pedro Carreño y otros más. Pero ahí no hay, ahí no hay eh, lucha contra la corrupción. Y, y fíjense que es que son tantos casos de corrupción. Eh, me recuerdo también el caso, yo tengo unos apuntes. Aquí los tengo. Unos apuntes, porque uno, yo tengo que anotar las cosas para no hablar como loco. El caso del exministro de Estado para la banca pública, Eugenio Vázquez Orellana. Hombre de confianza del gobernador del entonces gobernador de Apure y, y también vicepresidente Ramón Carrizales y, y también hombre de confianza de la ex diputada del bloque de Diosdado Hiroshima Bravo y del propio almirante que ahora está aquí en los Estados Unidos en una empresa. Porque a estos chavistas cómo les gusta el imperio, Carlos Aniasi Turquío, que ahora está aquí en los Estados Unidos. Después que lo mencionó Wally Macle, eh, eh, en, en cuando lo capturaron y, y a pesar de estar solicitado por la Casa Blanca, eh, Santos se lo envió a Venezuela, pero esa es otra historia que en cualquier momento contaré. Que, que ahí tiene que ver también el señor Capriles, que por cierto está de gira, está mejorando mucho su gira. Le está dando la... Está, parece que la pelea va a ser él y, y María Corina hasta ahora porque yo creo que a lo mejor no perdonan a ninguno de los dos y tendrá que salir un outsider. Y, y, y miren que me estaba hasta recordando lo de Bielorrusia, no porque alguna gente recuerda lo de Bielorrusia y nadie sabe lo que pasó allí con, con los negocios estos con Bielorrusia, porque Chávez, te voy a decir la verdad, Chávez, que en estos días se murió su primera esposa, una dama, esa sí era una dama, y lamentablemente... Se alejó, bueno, en buena hora se alejó de Chávez cuando le entró la maldad a Chávez. Eh, Chávez estuvo empatado con una agente, no sé si doble agente, de Bielorrusia. Y, y él, él disfrutaba mucho los encuentros con esta gente bielorrusa que le contaba a todos los vericuetos de la política europea o de la Europa oriental, pues que, que Chávez no tenía ni la más mínima idea. Eh, ahora... Lo que sí está claro cuando yo hablo de esto de, este, de Castro Soteldo que no se termina de investigar, hay otros negocios donde también él está metido. Vayan a Barina, vayan a Portuguesa, Averigüense, Ojalá hablaran con la negra Antonia, aunque a lo mejor ya la convencieron. No sé, no sé. Maduro se ve presionado. Ese Maduro que vocifera eh, que a lo mejor hay elecciones no el año que viene, sino ahora. Eh, bueno, la sala situacional de Maduro lo informa, pero también lo presiona. Eh, allí hay un mapa donde nos colocan a todos los que hablamos para ellos estupideces, para otros cosas valiosas, nos hacen seguimiento, etc. Estos son los analistas del CESPA que fue creado por Nicolás y que está bajo la orden de Nicolás. y hay varias eh, coordinaciones. Y hay los informantes, hay espías, cuasi espías que están regados en todo el continente y en los países de interés. España, Marruecos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, los de seguimiento comunicacional, las redes, todo. Ahí aparece todo. Yo sí que reconozco que ellos tienen una buena sala, un, de, un cuarto de guerra. Además, los cubanos son especialistas. Eh, en eso, ¿no? Y sobre todo tienen especial énfasis en los que estamos acá en la Florida. Hay dos divisiones allí, la nacional y la internacional. Eh, hay un elemento que a Maduro lo preocupa, ¿no? Fíjense, y voy a dejarlo hasta aquí hoy, Maduro, Chávez nunca le entregó la espada de Bolívar a, a, a Nicolás. Tampoco se le entregó a Diosdado. ¿Saben lo que pasó entre Chávez y Diosdado? Chávez le hizo la señal de la cruz a Diosdado. Y a Diosdado incluso, eh, bueno, miren lo que pasó con Rafael Ramírez en el, para, para tratar de distraer, un crear un escándalo para justificar lo de Tarelo, lo de Hezbollah, eh, crearon lo de Rafael Ramírez. ¿Y qué pasó con el testigo estrella? Como que se estrelló o se rajó el testigo estrella. ¿Y qué pasa? Fíjense que se ha olvidado también lo que pasó en la Corte Internacional de Justicia. Ya bajaron los decibeles comunicacionales de eso. Eh, ahora, lo del Esequivo también bajó. Hay muchas cosas. Yo creo que Diosdado es el menor de los problemas. Esto lo voy a repetir en otro programa. Porque Diosdado... Y, y yo quiero que me entiendan, porque ustedes no simplemente pueden escuchar lo que dice el común. Tienen que analizar y pensar. Dios dado forma parte de la solución que hay para Venezuela. Jorge Rodríguez no. Jorge Rodríguez está disvariando. Los sueños de grandeza que tiene Jorge y la hermana. Bueno, Dios nos ampare. De verdad. Ese es un psiquiatra que necesita un psiquiatra. Eh, hay un... El caso de Diosdado, por ejemplo, a diferencia de Jorge, que es un mono con una hojilla, eh, Diosdado eh, está muy claro en lo que está buscando. Yo no estoy diciendo que es un santo, yo no estoy diciendo que es un santo, pero hasta antes de la aparición de, de Tarek, de, de, del poder que tiene ahora Jorge Rodríguez, el poder lo tenía Diosdado. El líder de de ese partido era Diosdado. ¿Y se acuerdan esa gira que hizo Diosdado a nivel internacional? Para acá, para allá, ¿se acuerdan? Porque había un acuerdo de, eh, manejado por los cubanos, que eran tres para Maduro y tres para Diosdado. La cuenta no es exacta. Eh, pero eh, le decían a Diosdado que él asumiría la presidencia Bien fuera, se pudiera ser desde la vicepresidencia o desde la presidencia de la asamblea. Los cubanos no le cumplieron a Diosdado, porque los cubanos lo mastican, pero no se lo comen. Y, y fíjense que Diosdado dio un recorrido mundial. Incluso yo voy a decir algo que no debo decir, pero lo voy a decir. Porque como yo no estoy buscando ser gobernador, ni alcalde, ni concejal, ni diputado, ni nada de eso, lo puedo decir. Diosdado estuvo hasta. Viajó a China para tener la, la continuidad. Y en esos viajes, eh, también estuvo en Rusia, él, 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 él se puso en el acuerdo secreto, vamos así. Y de la noche a la mañana, Diosdado aparece señalado por narcotráfico. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que de la noche a la mañana aparece señalado por narcotráfico Diosdado. ¿Y quién me dice a mí? que los cubanos no están detrás de esa campaña. Porque resulta raro que un tipo con el poder que dicen ahora que tiene Diosdado, el cartel de los soles y tal, viaje, lo dejaron viajar esos países y entrar. es como Allá, allá hay algo en esa película que no cuadra. Y te repito, yo no estoy diciendo que Diosdado es una mansa paloma. No estoy diciendo eso. Pero yo me recuerdo mucho, porque hay que hacer memoria, en el pasado... Con Carlos Andrés Pérez, uno iba para cualquier lado y le decían eso es de Pérez. Esa hacienda es de Pérez, ese supermercado es de Pérez. Y también lo relacionaban con el narcotráfico a Pérez. Y sabemos que eso no fue así. Entonces a veces se crean historias y los cubanos que siguen siendo los protagonistas, los productores, los directores de esta película, quizás han montado un tinglado. Porque a diferencia de Nicolás, que es un mamerto, el gran Mamerto. A Diosdado no lo pueden controlar. Eh, quizá los cubanos le dijeron a Diosdado, mira, aquí tenemos este dossier. Si te portas mal, todo esto lo vamos a sacar a la luz. Eh, y aquí, porque entonces tú, tú vas a perjudicar el proyecto de Chávez. Proyecto que los propios cubanos derrumbaron. Por eso es que es importante la agenda de crisis es que son muchos temas que después vamos a continuar eh, mostrando. Pero aquí hay un montaje. Yo no sé si el montaje es a favor o en contra de Diosdado. Pero yo no me como el cuento de que Dios, de lo que dicen de Diosdado. Es un actor importante y ahora que se fue Tarek o ahora que Tarek no es una de las patas, eh, Diosdado puede ser también parte de la solución no directamente el problema y pudiera estar dentro de esta agenda de la crisis. Cuando yo hablo de parte de la solución es que tenemos que ir evolucionando. Fíjense lo que pasó en Chile. Dejaron al asesino de Pinochet, comandante del ejército, un montón de años y buscado por, por tribunales internacionales, pero lo dejaron allí. Y en esta agenda de crisis hay otros personajes de la oposición que ahora no aparecen. Se acuerdan que Sergio Vergara, muy relacionado con el hombre del de Guaidó, era alto comisionado para la crisis. Y se acuerdan de J.J. Rendón, que también era el alto comisionado para la estrategia para la crisis. Con esa agenda, estos tipos negociaron con el mercenario Gudro Y Diosdado, por supuesto, siempre ha sido un actor permanente, tiró de pulso eh, y Diosdado ha enviado algunos mensajes a Petro, porque él sabe que a diferencia de otros enemigos, Petro es un hombre inteligente. ¿Por qué digo yo todas estas cosas? Ya para terminar, porque la oposición... Tiene que montarse en lograr que esto que está pasando dentro del chavismo explote, que llegue realmente a niveles de crisis. Es la única manera que nosotros tenemos para encontrar soluciones. Porque el que crea, yo estoy de acuerdo con las elecciones, pero sin ilusiones. Elecciones sin ilusiones. El que crea que van a ser unas elecciones democráticas está pelando. Esto no es un problema de voluntad mayoritaria. El que crea que van a votar los extranjeros, que vamos a votar los extranjeros en esas elecciones. Y el que crea que Nicolás la va a poner fácil, está equivocado. Y yo no veo a la oposición unida porque la oposición no está trabajando realmente. Fíjense cómo se auto invitaron para esta reunión de Petro. Petro lo que quiere es eliminarle las sanciones a Nicolás porque quiere amarrar a Nicolás. Muchos temas, muchas cosas que decir. Lo cierto es que Castro Soteldo sigue libre como siguen libres otros. Mientras no se produzcan las detenciones que el país espera, la operación anticorrupción no es anticorrupción. Es una operación de distracción, de persecución. Además, molesto eh, Maduro por el dinero que le quitaron para él negociar escenarios internacionales. Hasta ahora es lo que yo veo. El señor el Aizami está detenido, pero no está detenido, pero no está libre. No está detenido, pero está libre, como dijo Javier Mallorca. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y esperemos. Esperemos que la fuerza nos siga acompañando para toda esta lucha que viene, para todo este proceso dentro de la oposición, pero lo más importante lo que pase dentro del gobierno. Si toda la oposición se monta en eso, podríamos alcanzar niveles de éxito con algunos otros agregados. Algunos empiezan a hablar de gobierno de transición, como decía Cantinfla, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. Que la fuerza los acompañe, señores. Feliz día para todos y nos volvemos a ver en otra oportunidad.